0: Bienvenue dans Hands the Verge, un podcast qui parle de sexe au masculin sans tabou ni jugement. C'est une discussion libre d'un homme qui s'ouvre à moi et me raconte tout son parcours sexuel et plus encore. Dans ce septième échange, c'est William qui s'est raconté. William a eu des crushs avec des filles, des premiers flirts poussés avec des garçons, puis une belle histoire d'amour avec une femme, et enfin, s'est tourné vers les relations homosexuelles. Vous allez écouter comment William a pris son temps pour se définir toutes les pratiques qu'il a explorer et ses envies de demain. Nous parlerons aussi de son couple, le rapport à la fidélité qu'ils ont l'un et l'autre et quel avenir ils se souhaitent. Je vous laisse avec William et vous souhaite une excellente écoute. Euh, William, tu as 34 ans. Tu connais euh, le podcast. Tu sais comment euh, je vais l'articuler. C'est-à-dire, on va parler de ta sexualité avant. Euh, tu vas me raconter après ta sexualité aujourd'hui, quelle est-elle Et puis, euh, on, on parlera et euh, on dissertera peut-être de, de, de demain. Euh... T'as 12 heures <rire> Alors non, enfin oui j'ai 12 heures mais il ne restera pas 12 heures la magie, euh, <rire> la, magie du montage. Euh, alors William, euh, question que je pose à tous mes invités, euh, quel est ton tout premier souvenir lié à la sexualité
1: Je pense comme beaucoup euh, c'était l'environnement proche qui, qui nous a amené à, à découvrir la sexualité, moi c'était... Euh, euh, J'habitais dans un tout petit village, il y avait plus de vaches que d'habitants. Et euh, par chance, j'avais une voisine jeune, à peu près comme moi, je ne me souviens plus exactement quel âge elle avait. Mais avec qui je m'entendais très bien, avec qui je passais mes week-ends, mes vacances scolaires, etc. Et euh, elle s'appelait Angélique, je me souviens. Et, et ben forcément, comme on passait beaucoup de temps, à un moment donné, quand on... On se dit, ben elle, c'est une fille, moi, c'est un garçon. Euh, Qu'est-ce qui, dit... qu -ce qui te différencie l'un de l'autre et, euh... et puis, on est allé explorer un peu tout ça, quoi.
0: T'avais quel âge, tu te rappelles
1: oh, Je ne sais pas. J'aurais je, 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 je... envie de te dire 5 ans, là, comme ça. Mais mmh. c'était peut-être 7, comme c'était peut-être 6,5. Mais mmh, euh, okay. jeune enfant. Pas beaucoup plus vieux. On était vraiment jeunes, mais peut-être même... Peut même vraiment 5 ans. Mmh. Euh, mais j'en ai un souvenir donc du coup je ne sais pas euh, à partir de quel, euh, quel âge notre mémoire imprime les souvenirs
0: 4-5 ans, on mais, dit que vers 4-5 ans on commence à avoir une mais mémoire. je me souviens
1: qu'on était très jeunes et, euh, et c'était un peu genre printemps-été, peut-être pendant les grandes vacances je ne sais plus trop bien mais on n'était on que tous les deux mmh. et on avait un voisin qui avait un, un Porsche entre chez elle et chez moi et on s'était caché sous le Porsche comme ça et euh... <rire> je me souviens qu'elle m'a montré sa nénette. Nénette. Oui. Mm -hmm. Et, euh... Et je ne sais pas, j'ai pas été trop surpris. Je suis, ah oui, ok, c'est ça. Et je ne sais pas si j'ai touché, mais mm -hmm. j'ai bien regardé. Ça, je me souviens. <rire> j'ai bien regardé. Mais je ne pense pas qu'il y ait eu réciprocité.
0: Tu ne as pas montrer euh, ton Zizi.
1: Mm, je ne me souviens pas. Mais en tout cas, on n'était pas dans un truc forcément sexuel, on était dans un... Ouais. T'es différente. Et en quoi tu es différente ben, Parce que toi, euh, moi j'ai un toi tu as une nénette. Bon, ben voilà. Et, euh, et je me souviens de ça. Après, ça restait euh, un petit abricot. Hein, tu vois on n'est pas allé explorer des <rire> trucs. Euh... <rire> on n'a pas les, les substances, les odeurs, tout ça. On n'avait on pas. C'était vraiment très. comme ça, très. naïf. Euh, ouais, très naïf. Ok, okay c'est ça. Mais en, en tout cas, je, ça s'est bien imprégné. Ça t'a marqué, ouais. Ouais, ça m'a bien, bien imprégné parce que je me souviens très bien de l'endroit. Je me souviens très bien de ce moment. Et en plus, la un pantalon, c'était galère. Quelle idée. <rire> tu sais, des collants qu'on met quand on a 50, des espèces mmh. de leggings qu'on appelle mmh. maintenant des leggings. Mais à l'époque, on appelait ça des collants. Des fuseaux. Des fuseaux. Exactement. Exactement. Donc, euh, voilà, c'était. Euh, plus, plus, moins une question de sexualité qu'une question de genre en fait mmh. mais c'était le genre à travers le sexe elle avait ce sexe là, moi j'avais un autre sexe et donc du coup c'était comme ça que ça se passait après euh... Euh... après ça n'a pas vraiment beaucoup évolué dans l'instant à partir de ce moment là je n'ai pas, comm... mmh. pas commencé à montrer mon... mon kiki à tout le monde et <rire> toutes les filles se sont pas mises à montrer leur nénette tu vois
0: <rire> et après tu arrives à l'école tu grandis
1: Ouais, mais euh, c'est devenu assez vite difficile par rapport à mon placement dans la sexualité, mm -hmm. parce que euh, très vite, euh, moi, j'étais très copain avec les, les filles, pas mm -hmm. du tout avec les garçons. Je me sentais assez différent de, de leur façon d'être, leur façon de faire, etc. Et donc du coup, j'ai pas évolué euh, dans un environnement où les mecs parlaient des filles en disant oh là là, "Elle a un beau cul", oh là là, "Elle est mignonne", "Elle me plaît", "J'ai envie de sortir avec elle". Pas du tout. Moi, j'étais dans mon coin et j'étais la fillette de l'école. D'accord. Euh, je pense que j'étais un peu efféminé, que j'étais. Euh...
0: C'est difficile à croire quand on te voit. Hein. T'es eh ben... grand, t'es carré, t'es barbu.
1: <rire> les choses <rire> changent, tu sais. On, on s'est évolué. Le mais... corps évolue. Non, mais je pense qu'on a les référents qu'on a. Et moi, j'avais des références féminines plus que masculines. Mm -hmm. Et du coup, ouais, bah, je jouais à l'élastique à la marelle. Je jouais moins au foot. Et, euh, et j'étais gêné dans les vestiaires à l'école, tu vois. Mais euh, j'étais gêné en même temps. Euh, j'avais quand même un peu les yeux qui se baladaient. Okay. Hein. Je me ah ouais, il se passe un truc.
0: Et justement, comment euh, ce truc-là, puisqu'on va, on va le, le déflorer tout de suite, hein, tu es homosexuel ouais. euh...
1: C'est contre nature.
0: <rire> Alors, non, on ne dira pas c'est contre nature. <rire> Mais euh, justement, donc, tu sentais qu'il y avait quelque chose d'un peu différent. Euh, comment, euh, à l'éveil de ta puberté, les choses se sont, euh, se sont passées
1: ben, j'ai un peu vécu des choses dans mon de mon côté dans mon coin euh, toute la phase où j'arrive à une sexualité euh, personnelle euh, elle se fait que grâce à l'observation que j'ai des autres ou de la société à travers des images un peu porno qu'on peut voir ou en tout cas euh, sensuelles, etc et, euh, et pas du tout avec les copains en disant oh euh, moi j'ai fait ça toi tu as fait ça enfin je n'en parlais pas du tout j'avais pas de copains avec qui je je pouvais en parler mmh. donc euh, ça se faisait vraiment dans mon coin et euh, j'étais assez solitaire quand j'étais petit donc je, je faisais un peu comme je pouvais et je me souviens quand j'étais plus jeune que j'étais en vacances ou les jours où mes parents n'étaient pas là, ils travaillaient etc. Je fouillais un peu dans la maison. Et je découvrais des trucs, tu vois, genre des magazines un peu porno, genre des cassettes ou des trucs comme ça. Les VHS. Et les VHS. Okay. Et j'avais un magnétoscope dans ma chambre, ce qui fait que je rentrais la cassette dans la fente du magnétoscope. <rire> et, je, et je regardais ça un peu comme un documentaire en me disant, ah ok, c'est comme ça que, que font les grands, quoi. Alors c'est un peu une connerie, puisque pas du oui. tout, en fait. Mmh, Mais euh, il faut, faut en passer par là. Et, euh, et c'était
0: des images de porno hétéro
1: C'était du porno hétéro.
0: Donc du coup, ça te ouais, parlait bah...
1: Ça me parlait oui et non, c'est-à-dire que euh, je pense que j'y trouvais mon compte. Et en même temps, à l'époque, je n'étais pas forcément hyper défini non plus. C'est-à-dire que es dans une euh, on est quand même dans une société où ce n'est pas forcément facile d'être homo quand tu es jeune. Et euh, peut-être, je sais toujours pas, il hein, faudrait peut-être que je fasse une psychanalyse euh, <rire> pour savoir, mais je ne sais pas si je cherchais à être comme tout le monde ou si... V vraiment intérieurement euh, j'étais aussi intéressé par les filles, mais toujours est-il que quand je regardais des pornos ça m'excitait aussi bien de voir un mec s'exciter avec une meuf mm -hmm. et le corps du, du, du mec et, euh, et sa bite euh, et son corps et tout ça que euh, de voir euh, le plaisir de ses corps qui se, mm -hmm. qui se mêlent etc, je sais pas trop bien encore aujourd'hui si... par quoi j'étais excité précisément mais il y avait aussi la phase du, du petit film euh, soft porn euh, du, du dimanche soir du sur, sur M6. M6 Moi, j'avais pas M6 à l'époque, parce que ouais. j'habitais un peu dans un village vraiment paumé. Mais le dimanche, quand j'étais chez mes grands-parents en ville, <rire> et quand que j'étais en m vacances, allait quand papy et mamie allaient se coucher, j'étais devant la télé, et je mettais culture pub. Et après, il y avait... Le... Le soft porn du dimanche.
0: C'est euh... vraiment le, la, la réminiscence. Et ben oui, parce que y a des, plus, des gens hein. nés, fin des années 70-80, c'est incroyable. Hein. Évidemment. ça marque. Il y a Canal et, et il y a le
1: soft porn de M6. Mm -hmm. et euh... Enfin, le film érotique. Oui, le film érotique. Et ouais. avec des scénarios très élaborés.
0: Oui, on était sur, euh, sur du, ah, on du était... cinéma oh,
1: On était sur du frère d'Ardennes un peu. Hein. <rire> et effectivement, euh... oui. Et, 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 et je me souviens de ça. Et c'est un peu à cette époque-là que. Ouais, que, que le plaisir solitaire, la masturbation, tout ça, est arrivé. Alors, je ne sais plus si c'est sur les films érotiques ou des films porno. Toujours est-il que je sais, à l'issue de ma découverte, que c'est sur les films porno que... Enfin, la, la cassette, je l'ai bien usée, quoi. <rire> ça, c'est sûr. Parce qu'il n'y avait pas euh, Internet et tout à l'époque, donc euh, on faisait comme on pouvait.
0: Et donc ça, euh, cette <coughs> adolescence, donc assez solitaire. Euh, tu parlais un peu de sexualité à la maison
1: pas du tout. Déjà, à la maison, moi, mes parents sont divorcés. Quand... enfin, ce sont ces... pareil quand j'étais jeune. Donc, euh... non, on ne parlait pas de ça. Vraiment pas. Moi, j'étais gêné d'en parler. Euh... Et je pense que mes parents n'avaient en... pas forcément envie d'en parler avec moi.
0: D'accord, donc ni l'un ni l'autre n'est venu te non. parler. Non, de... mon
1: père, je n'étais pas proche de lui, donc, euh... donc je ne sais pas trop. Et ma mère, non. Clairement pas. D'accord. Euh, vraiment pas. C'était... Euh... Non, c'était vraiment hyper solitaire. C'est-à-dire que c'était même pas mes parents. C'est-à-dire que c'était ni mes parents ni personne. D'accord. C'était. Euh, tu échange. fais ton truc. Okay. Tu Donc fais ton sujet. truc, tu découvres. Après, forcément, tu essayes de, de faire évoluer la chose. Quoi.
0: Et justement, euh, quand, on est au... quand on est au collège, euh, les flirts, comment ça se passe Parce que tu arrives à un âge après où effectivement. Euh, les jeunes gens, garçons, fils, euh, rapprochent, euh, se dragouillent, commencent les premiers baisers. Ouais. Donc toi, tu te définis comment à ce moment-là
1: euh, Moi, je... je suis un sentimental. Je tombe, je tombe amoureux des filles. D'accord. Ouais. Je tombe amoureux des filles parce que, euh, encore une fois, peut-être que c'est comme ça qu'il faut faire. Mais que peut-être que je me mens. Mais en tout cas, non, je me... Je me sentais vraiment proche euh, de certaines filles que j'ai tenté de séduire. Sauf qu'à mmh. l'époque, c'était plus animal que, que sentimental. Mmh. Donc euh, forcément, ça foirait. Mais euh, j'étais déjà un grand sentimental. Et j'ai essayé de séduire un peu les filles, etc. Mais comme j'avais cette réputation de fillette et de, et de pédé... On te, euh, déjà, la cour, dans la cour ouais, de récréation, elle été, Ouais ouais Oui, ouais, ouais, très vite, okay. très tôt. Euh, forcément j'étais pas crédible donc les filles si tu veux n'avaient euh, pas forcément envie de sortir avec le PD de l'école
0: ça doit être assez particulier parce que tu te poses des questions et c'est les autres qui t'apportent des réponses euh, sans toi même tu saches vraiment euh, euh, tu vois, qui tu es à ce moment là bah,
1: c'est ce, souvent si tu parles avec des homos euh, aujourd'hui beaucoup te diront que les autres savaient avant eux en fait okay. euh, alors parfois ils ont tort mais euh, parfois ils ont raison en l'occurrence oh. pour moi ils ont raison sauf que je me défendais de ça parce que je trouvais injuste qu'on qu qu me juge sur, sur des faits qui n'étaient pas avérés. Euh, en plus, avérés. Pour le coup, oui, tu avais. Euh, et passé. puis, moi-même, je ne savais vraiment pas. quoi Et je ne pense pas avoir eu envie de me couvrir ou de me protéger de ça. Mais en l'occurrence, ouais je suis tombé amoureux de quelques filles euh, que j'ai essayé de, de draguer et elles se foutaient complètement de ma gueule. Quoi. Ouais, ça ça même euh... du genre, ouais, ouais, puis on s'appelle le soir, etc. Puis en fait, elles avaient toutes leurs copines autour euh, qui écoutaient la conversation. Ah oui, donc en plus, euh, euh, ouais. Ouais.
0: avec cette euh, intelligence de l'ado, euh... aïe, 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 aïe l'effet de groupe.
1: Mais euh, mais voilà après euh... après j'ai testé des choses j'ai testé avec les filles.
0: Donc t'es quand même sorti avec des filles.
1: Euh, plus tard beaucoup plus tard. Plus tard donc au lycée. Au lycée ok. Ouais. Au lycée je suis sorti avec des filles. Donc ton,
0: ton premier baiser c'était une fille? Ouais. Ok. Premier smack. Okay. pas
1: le bon roulage de pelle tendre et non le smack dans la cour d'école pour okay. dire allez vas-y tu fais un smack à Alex quoi okay. euh, voilà je l'ai fait <rire> sans grande conviction mais je l'ai fait euh... mais en revanche je me souviens d'un d'un copain c'est où bah, quand t'es copain tu t'invites à dormir chez l'un mmh. chez l'autre quoi et donc euh... et donc il m'avait invité à dormir chez lui et euh, je sais pas si lui au départ il y avait un truc euh volontaire ou pas, s'il était attiré ou pas. Mais en tout cas, toujours est-il qu'on s'est retrouvé un soir à dormir, à dormir chez lui. Et euh, bah, t'as as le lit du copain dans sa chambre, puis t'as le, le, le matelas, matelas à côté. Hein. Euh, voilà. Donc moi, j'étais sur le matelas. Et je sais plus trop bien comment ça s'est passé. Euh, on s'est assis, je me souviens. Et attention, c'est grivois
0: <rire> Je crois qu'on band,
1: bandait tous les deux de notre côté, tu vois. Et okay. on faisait du bruit avec nos, nos bits. On les faisait rebondir sans notre ventre ou des trucs comme ça pour bien faire entendre à l'autre <rire> qu'il se passait un, un truc. Passe un truc. Et, euh... Et puis au final, il m'a dit bah Viens, tu euh... vas pas dormir sur le matelas en fait. Mes parents, ils ont mis ça, mais euh, c'est con, j'ai un... un grand lit. Euh... Et euh, tu viens, mais tu te mets tout nu.
0: Ok. Donc tu t'es exécuté okay.
1: Donc je l'ai fait content un peu quand même. Parce qu'il se passait quelque chose, tu, vois. Tu, tu, tu Tu mets une réalité sur ce que tu as toujours fait tout seul ou vu mmh. en vidéo, tu vois. Et, euh, et ça s'arrêtait là.
0: Donc j'étais tout nu à côté de ce garçon. J'étais
1: tout nu dans le lit à côté de ce garçon et, euh, et on a dormi dans le même lit. Mais il ne s'est rien passé. D'accord. Mais je pense que ça... Lui n'était pas euh, du tout officiellement euh, homo. Il était même considéré un peu comme un séducteur de meuf, tu vois, à l'école. Mm -hmm. C'était vraiment un peu le tombeur. Euh... Rigolo. Comme quoi, il y a des <rire> <rire> Si, si certaines nous entendent aujourd'hui, elles auront des déceptions. <rire> et, euh... Mais le lendemain, on... on a fait un jeu de cartes, tu sais, et avec des gages. Donc okay. le gagnant euh, enlève une fringue. Enfin, le perdant enlève, un, enlève un vêtement. Un ou truc, un truc. Poker, euh, Sauf que les parties... Ont... <rire> Exactement. Sauf que les, des, des parties se sont multipliées et on a fini par être à poil. Et puis finalement, bah, on fait quoi bah, Le perdant euh, touche un peu l'autre, machin, etc. Ah
0: oui Ah, le
1: séducteur euh... Ouais, ouais, ouais. Okay. Et, euh... et ça, c'est ton
0: premier contact avec un autre corps masculin Ouais. Euh...
1: Premier contact avec un autre corps tout court Oui. Parce que j'avais, à part le SMAC, j'avais pas eu de j'avais pas eu de, de de contact avec des filles enfin sauf Angélique sous le porche de mon voisin oui, à 5 ouais, ans ouais, ouais, ça mais <rire> 10 ans plus tard donc euh, voilà. avec le tombeur ouais. mais c'était euh, c'était ça le, le premier contact avec un toutes mes premières fois ont été avec un mec en
0: et fait. donc du coup vous êtes touché ouais et jusqu'où vous êtes allé euh,
1: je me souviens que sur cette euh, ce week-end là on est allé jusqu'à la jusqu'à se sucer enfin moi je l'ai sucé. ah oui <rire> ouais on est bah sur attends, un jeu de cartes j'en magasinais j'en magasinais au d'un moment fallait oui, bien fallait. Toi, okay. acter et, le
0: truc d'accord et ça s'est fait,
1: euh... bah, fait ça s'est bien passé hein. Je euh, j'ai bien, bien géré le truc
0: ok euh,
1: je pense que lui euh, l'a moins bien géré parce qu'il n'y a pas eu de réciprocité tu vois il... oui. euh, à, la, à la partie suivante il a perdu et, <rire> et en fait j'ai euh... pas eu ma j'ai pas eu ma bien, on va prendre le goûter non j'ai pas eu le truc ok euh... donc voilà mais on ne s'est pas arrêté là. Il est venu, à lui, à dormir à la maison. Mmh. Et là, c'est lui qui, qui a perdu. Qui a perdu. <rire>
0: c'est joliment dit. D'accord. Et donc, là, c'est lui qui euh, euh, t'a sucé. Et ça a été, j'imagine... Euh...
1: On n'est pas allé jusqu'à jusqu'à l'orgasme. On n'est okay. pas allé jusqu'à l'éjaculation. On était vraiment dans la découverte du corps. Et en plus, il y avait, le, y avait le, le, le bonus du... Lui découvre le corps d'un homme qu'il n'avait jamais... Euh, moi j'avais imaginé des trucs, oui. etc. Je pense que lui découvrait, tu euh, lui découvrait le fait qu'il puisse être attiré par le corps d'un homme en même temps. Il l'a géré hein. comment Écoute, je pense qu'il l'a géré plutôt bien parce qu'après on a eu des. Lui est parti euh, du, du, college, fin, du lycée. Euh, mais on a continu... Non, il n'est pas parti du lycée, il était euh, encore à l'internat au lycée parce qu'il habitait loin et tout, enfin bref. Et, mais il était à l'internat et moi dans ma classe en, en seconde. J'avais un mec qui était avec lui à l'internat et on s'échangeait des lettres, mmh. un, peu, un peu cul, euh, via ce mec qui, à mon avis, a dû lire ses lettres. Mais nous, <rire> on, nous très naïfs, on, oui, on imaginait que scellé. non. Tu vois, on avait scellé <rire> des enveloppes, on avait mis des lettres dans les lettres, on avait plein okay. de trucs qui Ah oui, donc vous avez créé pistes, quand même etc. une relation. Euh... Ouais, mais euh, vraiment, pour dire. Euh... enfin On n'imaginait rien, on n'imaginait pas que ça puisse être une relation amoureuse ou quoi que ce soit. On s'était amusé ensemble. On ne se voyait plus, mais on avait certainement envie d'avoir cette excitation euh, qui continue. Mm -hmm. Et euh, du coup, on se racontait des trucs un peu cochons euh, par lettres interposées euh, via euh, ce Oui, garçon. alors les lettres
0: interposées, c'est l'ancêtre des SMS, hein, pour et <rire> ben ouais. les gens un peu plus jeunes. C'est <rire> <rire> vrai,
1: mais moi j'avais un portable et pas lui.
0: Ah oui, bah oui, Donc, la euh, connexion était compliquée. Euh, C'était compliqué. <rire> ok.
1: Donc je pense qu'il se pignolait sous, sous la couette à l'internat en disant mes lettres, alors que moi je le faisais chez moi. Quoi.
0: Ok. Ok. Incroyable. Donc ça, ça a duré
1: bah, Ça a duré euh, un an, hein, tu vois, okay. six mois, un an. Euh...
0: Et là, tu savais que, étais, que, que tu étais homo Pas et du tout Pas Parce qu'après, je suis tombé amoureux d'une fille. Ah ok, facile. Il ouais. faut suivre. Et ouais, Donc euh, tu es au lycée à ce moment-là. Je
1: suis au lycée euh, et, et je crois que je suis en première, là. Et je suis tombé amoureux d'une fille. Mais elle était en terminale et euh, au moment où moi j'étais en terminale, elle partait faire ses études. Euh, dans une grande ville à côté.
0: Vous êtes sortis ensemble
1: On est sortis quelques mois ensemble. Euh, mais on s'est vite rendu compte que c'était plus... Enfin, euh, elle, elle a mis fin au truc. Parce que je pense qu'à cet âge-là, euh, les relations à distance, alors que ça fait que quelques mois qu'on est ensemble, enfin, c'est oui. pas gérable. Ouais, donc, et puis peut-être qu'elle n'était pas, qu des pas des plus études. amoureuse que ça. Moi, j'étais, encore une fois, euh, très, très amoureuse sentimentale. C'est-à-dire que je n'ai pas cherché à la ken tout de suite, quoi, tu vois je ne me suis pas dit, oh là là, je suis avec une fille, tiens, je vais la canne. Non, j'avais envie de lui faire des petits cadeaux, qu'on fasse des ouais. sorties. Donc, je ne sais pas trop bien comment, euh, encore une fois, tiens, hashtag euh, psy. Il va falloir que je gère <rire> ce truc.
0: Mais alors, du coup, il s'est passé quoi avec, euh, avec elle
1: Eh bien, il s'est passé euh, des balades, euh, des trucs jolis, okay. des bisous, euh, des, euh, des on se plot un peu, tu vois, dans, ma voitu dans, 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 dans la voiture. Euh, et ce corps féminin, alors mais pas désagréable du tout. <rire> Moi, ça me ça me rebutait pas. Enfin, c'est-à-dire que c'était pas euh, du tout un. Encore une fois, je ça m'attirait. Ça m'attirait. Oui, ses longs cheveux. Euh... Ça, ça m'attirait. Okay. Mais euh, j'avais pas ce besoin animal de coucher avec elle. Alors que quand je me retrouvais à côté d'un mec, euh, c'était plus, euh... plus ça que les sentiments d'ailleurs.
0: D'accord.
1: C'était plus. Euh... T'as vu la VHS Tu fais la même chose, mais avec un mec. Alors que, alors que tu, quand tu regardes les films d'après-midi sur M6, les comédies romantiques, ah, tu as plus envie de le faire avec la fille, tu vois. La
0: vélo, euh, <rire> le balade à vélo, etc. Le petit déjeuner, tout okay. D'accord, donc c'est ta première histoire d'amour, elle
1: oh, Je ne sais pas si j'étais amoureuse, ce serait beaucoup dire. Non, ce n'est pas ma première histoire d'amour. Ma vraie première histoire d'amour, elle est... elle est connectée à ma première relation sexuelle avec une fille.
0: D'accord. <rire> Mais tu disais que toutes tes premières fois, t'es avec un garçon mmh
1: D'accord. Première fois avec un garçon, mais ma première relation sexuelle avec une fille, D'accord. c'était mon, mon premier grand amour.
0: Que tu rencontres après le lycée
1: Ouais, que je rencontre euh, pendant que je fais mes études. Je pars dans une grande ville faire mes études. Et là, je me retrouve dans un, dans un lycée euh, technique. Et, euh, et là, il y a un mec qui me drague. Ok. Ok. Qui, qui, qui se la joue, alors lui qui est ouvertement homo, etc., machin, qui je pense, est beau, y a, qui a beaucoup plus d'expérience que moi. Et euh, moi, j'ai mon studio euh, non, à Lille, et, euh, et il me drague, il habite pas loin de chez moi. Et on se parle sur MSN, tu vois. Ben ouais. Et euh, il tente des trucs, et moi, je sais pas, mais euh, d'instinct, je me suis braqué tout de suite. Mais non, pas du tout, mais pour qui tu me prends, n'importe quoi Genre, genre je, je ne suis pas homo Je ne suis pas homo euh, Peut-être que j'avais envie de me protéger De cette réputation que j'avais pas de... C'est-à-dire ouais. que j'arrive dans une école t es, t es Où j'apprends mon métier mmh. Et euh, j'ai pas cette réputation-là Que donc, tu traînais euh, au collège en plus euh... Voilà, donc j'ai pas envie de, de me retaper cette, euh, cette image-là Même si les gens sont plus matures Et que je pense que oui, ça ne oui, serait, oui. serait pas arrivé Mais il me drague. Et, euh, et je ne sais plus trop bien comment, mais j'ai cédé. Je ne sais plus pourquoi, je ne sais pas comment, sur un malentendu. Euh, j'ai cédé, il est venu passer la soirée à la maison. Et euh, on a flirté, et puis, euh, et puis il m'a initié. Quoi.
0: Donc avec lui, tu as eu ta première relation Ouais. Ok, ça s'est ouais. passé comment
1: euh, Écoute. Tu vas jusqu'où tu veux. Hein, j'ai appliqué. Les non, 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 mais il n'y a aucun problème. <rire> j'ai appliqué ce que j'avais vu. J'ai appliqué, euh, j'ai fait comme dans les films. Euh, C'est-à-dire qu'il était... Euh... Les films porno hétéro, Ouais. ouais. Enfin, Je me suis dit, bon, bah, c'est ma première fois. Comment on fait mm -hmm. euh... Alors, il m'a guidé beaucoup. Il était très attentionné. Il n'était pas du tout en mode « t'es ma chose et, et je vais te niquer mm ». -hmm. Mais euh, je me suis donné, c'est-à-dire qu'il était plus en position de passif et moi de, enfin de d'actif et moi de passif. Ok. Euh, il a été très étonné d'ailleurs de cette performance.
0: <rire> pour l'histoire. Il me l'a dit. Non, non, mais il m'a
1: dit, mais il dit non. Pour une première fois. Euh, oh,
0: tu sais, je me suis documenté. Franchement, bravo même. Ok. Et
1: euh, et ça a été très tendre et à la fois agréable.
0: Ok. Et ça a été une révélation pour toi à ce moment-là.
1: Non. Non okay. <rire> non, euh, c'était très agréable mais j'ai pas eu envie de continuer euh, la relation parce que déjà je pense que j'avais ce truc de c'est pas le moment mmh. euh, j'ai une formation qui me plaît j'ai envie de bosser j'ai pas du tout envie d'avoir une histoire d'amour euh, ouais t'es un peu excité par un mec euh, tu te le fais euh, on l'a fait et, euh, et voilà peut-être qu'on l'a refait deux ou trois fois d'ailleurs mmh. Mais sur un temps très long, tu vois, pas dans la semaine qui suivait, mais, euh, mais voilà. Mais euh, je pense que lui aurait bien aimé continuer, mais moi, j'étais pas du tout open euh, à ça. Donc, euh, c'était cool, j'ai appris ce que c'était, mais je l'ai mis de côté pendant un certain temps. D'accord. Et, euh, et, euh, et voilà. Et je faisais des petits boulots, j'étais animateur en colo. Donc, pendant les petites vacances, etc., les grandes vacances scolaires et tout ça, je faisais des, des colos.
0: Tu dis encore les petites vacances, hein. C'est vraiment le mono euh, Bafa, ça. Hein ouais, Petite ouais, vacances.
1: Ouais, 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 oui, Pendant les vacances, euh, comment tu dis, toi Je ne dis pas, je n'ai pas de On ne dit pas Eh <rire> <rire> bien, pendant les petites vacances, euh, mais là, en l'occurrence, ce que je vais dire, ça s'est passé pendant les grandes vacances. Donc, tu pars en colo, c'est-à-dire que tu pars euh, une semaine ou deux semaines ou trois semaines. Aussi. Ou même deux mois, tu vois. Et tu te retrouves avec une équipe, et euh, directeur, animateur, mmh. les enfants, etc. Et. Bah, tu te tu t as, t as, t as vraiment tu te fais des potes quoi pendant ah, parce que es en, en autarcie pendant ah oui euh... je
0: me je me rappelle t'es en huis clos et c'est quand et... les enfants sont partis se coucher il y a une autre vie j'ai vécu aussi il y a
1: des réunions il y a de cinquième repas après la bien réunion sûr, tu bien vois, sûr bien voilà. oh sûr que etc. de souvenirs j'ai une pensée mais moi pour euh, <rire> genre avec que je suis partie
0: euh, à lille tu te dis <rire> ou pas à l'île dis, en Bretagne. À Lille tu dis. Oui, c'est en face de Locke dis les, les vrais savent, les bretons savent.
1: Très bien, ouais. les vrais savent. <rire> exact. Et ben moi, j'étais chez dans un coin paumé, où il euh, bah, y avait un, une colo avec une directrice, avec qui j'avais déjà bossé avant, qui avait la réputation d'être un peu euh, ouverte à tous les vents, tu vois. Ça va bien avec la Bretagne. Et ben j'arrive mon jour de congé, est-ce qu'on a un jour de congé par semaine et euh, ça tombe pile poil pendant le sien.
0: Coïncidence Donc du hein. coup, le
1: soir après la réunion, on fait Oh, je suis en congé, t'es en congé euh... ». Mais le jour de congé euh, tombe à point nommé. Et en... je pense qu'on arrivait un peu au bord de, 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 de l'explosion. Et on s'est un peu lâché sur cette nuit de, de premier jour de congé. D'accord. et euh...
0: Donc là, tu fais l'amour avec une femme
1: Ouais, pour la première fois. Et En colo encore <rire> totalement défraîchie ça, après 15 heures de non sommeil <rire>
0: est-ce que là ta prestation était aussi euh... Ah écoute
1: faudrait lui demander mais euh, on est resté deux ans ensemble et bien la voici on est quand même rest... Non, on est restés vous trois resté... Ensemble. Donc vous resté trois ans trois ans c'était le début de ma de mon premier grand amour donc
0: ça c'est une très belle histoire ouais Okay.
1: On est resté trois ans ensemble Moi j'étais encore en train de faire mes études à Lille Elle était de Paris On se voyait tous les week-ends On faisait okay. des allers-retours entre chez elle et chez moi elle était plus et, âgée Et t'as
0: quoi T'as 20, 20 ans à un peu un près peu euh, Ouais
1: 19-20 ans ouais, Premier okay. rapport avec une fille euh, 19 piges et, euh, et, euh, et, et voilà en fait on, La colo termine On n'a pas du tout envie de se quitter Mmh. et elle me le dit, moi je pense que j'aurais jamais fait le premier pas mais elle me le dit euh, que voilà elle est amoureuse et que, et que ce serait bien qu'on se revoie et tout et je suis assez d'accord avec ça elle est plus âgée que moi on a 7 ans d'écart euh, elle travaille à Paris dans un hôpital et, euh, et moi je continue à faire mes études donc on se voyait le week-end tu lui
0: euh, parles de tes expériences homosexuelles avant pas du tout elle, euh... je
1: ressens pas le besoin parce que on n'a pas instauré ce... Je... Enfin, elle m'aurait posé la question, je l'aurais peut-être dit.
0: Donc tu ne l'aurais pas menti, oui.
1: Je l'aurais pas menti, euh, mais on... elle m'a pas posé la question et moi, je n'ai pas senti le besoin de... de lui dire ça, en tout cas pas dans les premières années. Mm -hmm. euh... Euh... Parce que, enfin voilà, c'est un amour hyper fusionnel, que... que quand on se voyait, on était à la fois hyper amoureux, à la fois hyper bestiaux, enfin, toi... Elle arrivait le vendredi soir chez moi à Lille et on ne quittait pas le lit jusqu'au samedi soir. Quoi.
0: Et donc, justement, sexuellement, j'ai te demander comment ça se passait. C'était fou. Ouais.
1: C'était fou. C'était bien. Elle on avait
0: est... plus d'expérience puisque... Oui, c'est peut-être
1: ça qui fait que euh, je kiffais parce que j'apprenais des trucs. En même temps, elle savait comment s'y prendre. Mmh. Moi, j'étais hyper novice. Euh, et en même temps, je n'avais pas envie de me la jouer hyper novice. Donc, j'essayais de... Et le savait
0: que tu étais euh, vierge fin...
1: Euh, non, okay. non, non, non. Elle, elle savait pas que c'était la première. Elle l'a su plus tard. Mm -hmm. Mais sur les premiers mois, elle elle, elle pensait pas. Euh, parce que j'étais quand même assez fort, je pense. <rire> Ça se voyait pas. <rire> mais mais non, c'était génial parce qu'elle m'apprenait des trucs... Euh, euh, elle avait beaucoup d'expérience. Elle avait été aussi assez libre. Elle, mmh. elle avait une, une enfance euh, hyper libre. Elle me l'a dit, et donc elle a, elle a testé plein de trucs, okay. notamment de cul. Et, et c'était cool parce que j'en bénéficiais, quoi. Elle me faisait des trucs dans tous les sens. Ça partait. <rire> euh, elle est où la tête et enfin tu vois. En le... rôle acrobatique. <rire> Entre autres. Non, mais c'était super. Parce... Et puis moi je je, je, je... J'attendais le week-end avec impatience, tu vois.
0: Moi, j'imagine. <rire> Et donc, cette relation, elle dure trois ans. Ouais. Euh, pendant trois ans, euh, tu ne penses pas du tout à avoir des relations avec des hommes. Les hommes t'attirent pas. Euh, Comment ça se passe
1: Pendant les premiers, les deux premières années. Euh, on est tellement conditionné,
0: vit... tu vois, au, ouais. au c'est l'un ou c'est l'autre qu'on se dit ah, tiens, si attends, y a, <rire> y a, y a... parce que tu ne t'es pas défini comme bisexuel Non donc euh, c'est là où est ma question c'est qu'effectivement euh mais tu sais on, on met du temps à
1: se définir Ah, je, je pense aussi ouais. et je pense que c'est peut-être euh, à ce moment là que ça s'est défini pour moi en fait on vit pendant deux ans et demi cette relation à distance à soirée, les week-ends et pendant les vacances et, euh, et arrive le moment où je termine mes études où j'ai un contrat qui démarre à Paris et où je m'installe à Paris donc on décide de s'installer ensemble et donc, on prend un appart et tout ça.
0: Donc vous prenez un appart au bout de trois ans de relation
1: Au bout de deux ans et demi de relation. Okay. Ouais. Euh, et, euh, et on s'installe ensemble. Et là, le quotidien débarque. C'est le bruit du quotidien. Le quotidien débarque. Et, euh, mais pour moi, si tu veux, à part le fait d'être un peu fatigué, donc de moins, de moins baiser, euh, euh, je ne vois pas trop de différence. Je suis tôt, autant amoureux, je suis autant accro, je, on a plein de projets euh, il se passe plein de choses dans nos vies et je suis très content de ce qui se passe c'est juste que effectivement comme tout le monde, bah, quand tu bosses toute la journée elle, elle, elle bosse avec des enfants c'est épuisant, machin, c'est la vie mmh. perto on arrive le soir, on a un peu crevé donc on baisse moins, ouais
0: et puis la vie parisienne
1: euh, la vie parisienne et tout ça et... mais on se pose pas trop de questions on n'a pas de doute sur notre, notre amour et euh... Et puis moi, je ne sais pas, je, je, donc je suis moins fusionnel physiquement avec elle, on baise moins. Euh, mais c'est un état de fait, ce n'est pas une envie, ce n'est pas un désir, ce n'est pas un éloignement. Euh, je n'ai pas de dégoût oui, pour elle. Mais, ouais, mais, oui. mais euh, par ailleurs, moi, je découvre euh, un site qui s'appelle Badou, mm -hmm. sur lequel les gens sont plutôt un peu chauds, tu vois, les filles, les mecs et tout ça. Et je tombe sur des profils de mecs, en fait, qui mettent des photos d'eux à poil et tout ça. Et, fais,
0: ah. Et là, ça te fait quelque chose.
1: C'est sympa. Tiens, si je me connectais. Oh, tiens, si je me reconnectais. Oh, tiens, mmh. si je crée un compte. Okay. Et j'ai créé un compte. Mais sans avoir envie d'aller plus loin. Il y, Juste, pas là -là penser. il y avait ce côté très voyeur. Je suis un peu voyeur sur les bords. Et, euh, et je voulais juste avoir mon petit jardin secret et m'exciter comme si c'était un porno, tu vois. Mmh. Tu mates un porno, tu mates des photos de tub sur, sur internet, c'est kiff-kiff. Ouais, sauf, sauf que ce je pense que ce qui m'excitait, c'était pas d'aller sur un site et de voir des acteurs gays, c'était de voir des mecs comme, de la vraie vie. comme moi, comme mes collègues, etc., montrer leur queue sur internet. Mmh. Voilà, c'était ce côté un peu je m'exhibe, tu vois. Mais ça n'allait pas plus loin. Mais très vite elle a découvert euh, et là ça a été un l'enfer total parce qu'elle a du quoi Elle m'a foutu dehors.
0: Donc elle a découvert que tu avais euh, créé ce compte. Elle découvre que tu vas regarder des photos de mecs à poil. Ouais. Et elle te pose des questions parce que là, non. donc là elle a quasi, si vous avez 17 ans d'écart, elle a presque 30 ans elle, donc elle a ouais. quand même, enfin.
1: Moi, j'ai 23 ans à ce moment-là. Ouais, elle en a 30 Elle en a 30. Euh, elle se se pose pas de questions. questions. Euh, pour elle, elle je l'ai totalement trahi. Elle est vrille totale. Elle
0: te reproche quoi, en fait De ne pas lui avoir dit
1: Elle me reproche de ne pas lui avoir euh, avoué que j'étais homo. Sauf que je ne l'étais pas. Okay. Euh, j'étais très amoureux. Tout se passait très bien. Et pas une n'était pas une s'est of a little pas à tel point qu'en fait, elle me réveille en pleine nuit pour me dire qu'est-ce que c'est que ça Elle avait imprimé des photos qu'elle avait placardées dans wow. tout l'appartement. Elle avait convoqué sa mère. Euh, il était 4h du mat. Il y avait sa mère, la voisine de sa mère. La voisine de sa son... mère oui. Pourquoi la voisine de son... Je sais pas. Écoute, <rire> il est 4h du mat. Il est 4h du mat. Je me retrouve en caleçon dans le salon devant trois meufs qui dit Dis-leur que t'es PD. Euh, ah oui. Elle, elle, elle T'as pris, pris ma fille pour une, pour une, pour une conne, machin. C'est quoi ces photos wow. euh... Et là, il est 4h du mat, tu ne comprends pas ce qui t'arrive et tu ne sais pas te défendre. Et au final, et à part... Te défendre de quoi enfin... Te défendre de... Voilà, te défendre de quoi Parce que tu n'as pas de défendre. As pas... La seule erreur que tu as faite, c'est peut-être de ne de, de, de pas t'être excité avec ta meuf. Sur ça. Euh, du, enfin, et peut-être d'avoir pris d'autres... D'autres supports d'excitation. D'autres supports pour, euh... pour, pour t'exciter. Mais c'est tout. Comme et tu l'as dit, temps... c'est ton jardin secret. Et enfin, et on n'appartient pas tous, un à l'un à l'autre. Voilà, on on a, a tous notre de... jardin Bien secret. Sûr. On s'excite avec ce qu'on veut du moment qu'on continue d'avoir de, 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 du plaisir avec l'autre aussi. Et oui. que c'est pas. Euh... Enfin voilà, il y a une évolution. Et en trois ans, 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 ça évolue. Et moi, j'ai évolué comme ça, mais sans avoir l'idée de la trahir du tout. Pour moi, c'était un film porno, ce, ce mmh. truc. Et, euh, et je me suis retrouvée devant ce tribunal où tu te dis, OK, là, euh, ça va partir en vrille. Elles, se sont, elles sont parties, elles m'ont ici tout, tout seul dans l'appartement en me disant, tu, là maintenant, tu fais tes valises et tu t'en vas. Sauf que je n'ai absolument pas voulu faire ça. Et puis, elles sont revenues le soir, elles ont foutu mes affaires dehors et c'était la fin d'une histoire.
0: Tu aurais. Euh... C'est dur, hein. Tu aurais euh, fait la même chose avec des femmes Tu penses que ça serait passé pareil Elles auraient trouvé, tu vois, des photos. Euh...
1: Je sais pas. Je sais pas Elle du tout. Été
0: juste euh, entre guillemets, euh, je mets des guillemets. Peut-être. Peut-être qu'elle
1: aurait été assez ouverte d'esprit pour comprendre que potentiellement euh, m'exciter sur un visuel d'une autre femme, euh, ça aurait été normal pour un mec parce que finalement, ça on regarde tous le, code, le menu, ouais. on n'est pas forcément obligé de bouffer. Mmh. Euh, ben moi, peut-être qu'elle aurait accepté ça de moi. J'en sais rien. Toujours est-il que. Euh,
0: c'est l'incompréhension pour elle quand, de, de savoir ouais qu alors
1: mecs. que euh, alors que je te dis à part le quotidien euh, on continuait à baiser c'était fou et mmh. on s'était acheté des petits accessoires tout ça enfin mmh. c'était on, on faisait des efforts tu vois pour vraiment euh, maintenir tout ça alors qu'il y avait pas même même pas forcément d'efforts à Après, ouais. on essayait juste d'évoluer dans cette dans notre vie sexuelle cas, libre. ouais franchement c'était cool
0: et tu as été surpris de, de cette réaction aussi violente
1: a posteriori, j ai, j ai, ça ne me surprend pas parce que connaissant son histoire, je sais qu'elle a voulu se protéger euh, parce qu'elle a eu des histoires pas faciles avant moi. Et que, et que je pense que j'étais tellement c'était tellement fusionnel entre nous, comme toutes les relations fusionnelles, dès que tu as un grain de simple qui arrive, mmh. ça devient un drame. Et je pense que ce grain de simple-là, ouais, euh, ouais, ça, a... ça a tout cassé.
0: Elle a dû perdre une grande confiance. en ouais. Au-delà de toi, l'individu, j'imagine qu'il y a aussi... Euh... Euh, t as, t as, il s'est passé un truc dans votre dualité quoi. Il y avait, enfin, tu étiez très soudée et du coup euh, Ouais, peut-être qu'elle a découvert un
1: secret peut-être qu'elle n'imaginait pas que j'avais des secrets qu'elle ouais, a découvert a un secret ça. de cette nature, peut-être ça aurait été autre chose ça aurait été pareil, encore mmh. une fois ouais, je ne tu sais pas, pas. Mais, euh, mais ça a été la fin de quelque chose mais ça m'a permis aussi de moi de D'évoluer. Peut-être qu'aujourd'hui, j'aurais deux enfants. Je serais dans un pavillon banlieue avec un 4x4 qui pollue et, euh, et un
0: labrador. Et un,
1: et un labrador. Mais ma vie, à ce moment-là, a pris un autre, un autre tournant.
0: D'accord. Donc là, tu vas te retrouver avec tes fringues et euh, as ta trousse de toilette sur, le, sur euh, le palier le palier. Tu fais quoi ouais.
1: Euh, J'appelle une, une amie. Ouais. <rire> J'appelle <crache>. amie <rire> parce que <rire> que le public Une amie qui était habite... dormée à 4h du mat. <rire> J'appelle une de mes amies d'enfance qui habite Paris et euh, elle m'héberge pendant une semaine. Et puis okay. après, je prends le relais chez ma tante mmh. qui habite Paris. Et après, j'emménage je, 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 tout seul.
0: Okay. Et là, dans ta vie, bon, j'imagine le chagrin euh, était présent. Parce qu'une histoire de trois ans aussi euh, fusionnelle que tu as, comme tu as eu, ça tu être difficile d'arrêter, de, voilà, de penser du jour au lendemain. Euh, du coup, euh, es à Paris, tu termines tes études, enfin tu travailles
1: Je travaille. En fait, moi je suis arrivé à Paris pour travailler. Donc mon seul cercle, c'était le travail et elle.
0: Ah oui, effectivement.
1: Et je me retrouve avec mon travail et sans elle. Pas d'amis forcément sur Paris.
0: À part cette amie, oui.
1: À part cette amie. Euh... Et euh, là, tu reconstruis tout. Tu reconstruis euh, ben, ta vie sociale, oui, tu, ta... tu te mets à fond dans le boulot. Mmh. Et puis euh, t'y vas. Et donc euh, quelques mois passent et je retrouve deux trois connaissances que j'avais eues euh, à l'époque où j'avais fait des stages euh, dans Paris. Et, et je me dis d'amitié avec ces gens. Et, euh, et c'était une, une fille qui avait beaucoup d'amis pd okay. beaucoup d'amis gays. Euh, et, euh, et je commence à découvrir ce milieu que je connaissais pas en me disant mmh. ah ok. Donc euh, c'est si facile d'accès et c'est possible et c'est pas stigmatisant et ça se passe bien et ça se passe bien et c'est pas caricatural et ils ont ils sont pas quatre pattes dans la rue avec une plume dans le cul comme on voit à la télé <rire> euh, c'est pas la gay pride euh, tous les jours c'est des gens euh, normés c'est des gens euh, équilibrés euh. en fait on se fout bien de notre gueule à la télé quand on parle des homos <rire> est tout le monde n'est pas micheu Michou est gay <rire> pardon c'était
0: un secret si bien gardé.
1: <rire> et donc, je me retrouve avec ces gens. Avec ces potes-là euh, que je vois souvent, qui évoluent dans le milieu artistique euh, parisien, qui sont chanteurs, danseurs, okay. comédiens et tout.
0: Des artistes quand même. Hein.
1: Ouais. <rire> ouais. Et puis moi, je bosse à la télé. Alors euh, Du coup, il oui. euh, y a des choses qui se rejoignent. Et... Et je me dis que c'est possible. Enfin, c'est même pas que je me dis... J'ai pas une prise de conscience directe en me disant c'est possible. C'est euh, OK. C'est comme ça. Et, et là, je découvre euh, l'envers du décor du milieu gay. C'est-à-dire euh, ben, la facilité euh, sexuelle, euh, la facilité du contact, les applis, mm -hmm. les Grindr, euh, Scruff, euh, Hornet, euh, tout ça, quoi. Toute la collecte. Et... Et tu découvres ça, les boîtes. Euh, okay. voilà. Et là, ça, ça t'éveille. Tu dis, ok, là, on passe dans un autre monde. D'accord. Mais qui est cool aussi.
0: Et tu t'arrives te, tu te, à te situer à ce moment-là
1: ben, À ce moment-là, euh, je me cherche, donc je teste des choses. D'accord. Donc, euh, je m'inscris sur des, sur des sites de rencontres. Euh, je parle avec des mecs. Alors, forcément... Je dis pas que je laisse la porte ouverte et que les mecs débarquent chez moi et qu'on canne toute la nuit. Euh, parce qu'il y a aussi des codes dans le milieu gay. Il y a mm -hmm. des trucs qui se font, qui ne se font pas forcément partout. Je parle pas des, des BDSM des, 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 et tout ça, mais pas tout de suite en tout cas. <rire> mais euh, il, se des, il se passe des trucs, quoi. Et euh, je, je, en fait, je comprends. Moi, je suis encore une fois. On se souvient que je suis un peu insentimental un et tout. Mmh. Et je découvre qu'il y a des mecs qui viennent, qui baisent et qui repartent. Et, et sais, là ah, mais ça, c'est pas là pour le coup, c'est pas bien moi quoi. Non, merci monsieur. Merci, <rire> mais non merci. Et bon, voilà. Et puis qu'il y a des codes il y a des muscle bears, il y a des, des, des bears, il, bear, il y a des skinny, il y a des mecs qui aiment les poils, des mecs qui aiment pas les poils. Enfin, tout ça, c'est abstrait pour moi, tu vois. Et euh... et puis moi peu... je sais pas qui je suis physiquement tu vois moi je me sens hyper gros alors qu'en fait je l'étais pas du tout euh... je me sens pas poilu alors que j'étais poilu enfin, je... enfin
0: oui t'as besoin de as te... besoin de te
1: repérer un peu dans tout ce marasme de, de...
0: et dans ton... enfin là je comprends très bien l'exploration etc mais euh, de ton histoire d'amour euh, avec euh, avec cette femme as tu t'es pas à ce moment-là quand t'es tout seul euh, qu'effectivement tu Découvre le milieu gay, tu ne te dis pas que tu as envie de, de rencontrer une femme Là, tu vas vers les hommes. Non. Euh...
1: non. Euh, je pense que j'ai envie de tourner la page euh, temporairement des femmes. J'étais hyper blessée et tout ça. Et là, je découvre un truc qui me plaît, quoi. Et j'ai envie d'y aller. Il vient presque à toi, du coup. Parce que ouais. J'ai envie d'y aller. Les mecs te séduisent, ils disent que t'es beau. Euh, euh, tu te rends compte que tu peux baiser avec un mec dans l'heure dans, dans si t'as envie. Euh.
0: La demi-heure, c'est vraiment ça à côté rétro la... métro
1: <rire> La demi-heure, si, c'est sur la ligne 5. Euh, donc, c'est cool parce que tu dis, ok, là, si j'ai envie, je peux. Alors là, j'ai pas vraiment envie. Après, ça, c'est bien... Une fois que ça a été, euh, toi, qu'on a lâché les ouvert les vannes... Bam. Bam mais au début, non. Je me souviens de me retrouver dans ce, mon, mon petit appart qui était un peu une cage à lapin dans Paris et de parler avec des mecs qui disent « Viens, j'arrive. » Et moi, tu dis « Oh putain, j'ai pas fait ma vaisselle, la honte et tout. » Mais les mecs s'en sont... <rire> foutent de ça. Hein. Oui, oui. Ils viennent et ils regardent pas. Non, oui. ils te, ils te, ils te baissent. Même ton prénom, finalement. C'est ça. <rire> et, euh... et je l'ai fait une fois et ça m'a pas plu du tout. Le truc mmh. Fast and Furious, tu vois. Mmh. Le mec débarque, toi tu avais un peu fait le ménage et tout, tu as pris une douche et tout ça, et le mec débarque, il te demande même pas comment tu t'appelles. Ah. Et bim, ça y va, suce-moi et machin et tout. Et...
0: Ouais, c'est un... sympa, ouais.
1: bah, C'est sympa, tu t'es tapé un beau mec, hein, mais en vrai, euh, au final, t'en tires rien, quoi, tu te sens même un peu sale, tu mmh, vois. Tu dis, ok, le mec il a débarqué, euh, il t'a baisé. Euh... Bon. j'ai bon, euh... bon, je vais reprendre euh, une douche. <rire> tu... ouais. ouais, puis je vais en reprendre une deuxième. <rire> Donc euh, tu dis, bon. Et, et tu l'as testé Je l'ai testé, et puis après tu commences à prendre le contrôle de ça, parce que tu te dis attends, si ça existe et que si ça plaît, c'est qu'il y a certainement des, des façons de faire, tu vois. Il y un moment donné là, bon ben moi je, c'était pas mon, là c'était pas pas super, mais euh, moi, je vais faire en sorte que ça le devienne quoi. Et euh... et là t'as des mecs qui te parlent et auxquels t'aurais jamais pensé, euh, imaginer les avoir dans ton lit, dans ton lit, tu vois. Et c'est cool.
0: Et ça, c'est combien de temps Ça dure combien de temps cette façade euh, cette Enfin, ça si on peut dure, dire euh, combien de temps bah, ça dure Ça
1: dure bien 4-5 ans quand même. D'accord. De temps de découvrir tout ça, de, oh, te de lâcher toutes les D'essayer, de dire non, de réessayer d'autres trucs, de dire oui, euh, de tenter. Mais j'ai pas du tout envie de me mettre en couple, j'ai envie de baiser.
0: D'accord. Et c'est quoi l'expérience la plus folle que tu as faite
1: bah, C'est une partouze. D'accord. Ouais.
0: À combien Pouf <rire>
1: j'arrive non mais j'arrive à un stade où j'ai fait des plans cul avec des mecs sauf que moi je, je fais mes plans cul à ma, à ma manière c'est à dire que le mec il vient on boit l'apéro, oui. on, on discute, on il baise il passe la nuit et c'est cool et puis si on se revoit pas on se revoit pas mais au moins il y a eu un échange j'ai un peu besoin de ça pour me faire mon scénario et, prendre, et, et kiffer avec le gars quoi. Euh...
0: et donc vous étiez combien
1: une petite quinzaine je crois une quinzaine ouais en fait c'était très bizarre parce que j'ai découvert donc que ça existait hein, euh, ailleurs que dans les films genre on pouvait le faire euh, avec des gens de okay. tous les jours et donc tu
0: vas dans une soirée
1: et euh, un jour je découvre qu'il existe un site pour s'inscrire pour participer à des partouzes comme moi je suis pas euh, je suis pas moteur je suis je suis pas leader dans le truc je suis un peu suiveur je dis bon bah écoute euh, je vais pas organiser mon truc je connais pas assez de gens puis j'ai pas envie de parler avec des potes de tout ça donc euh... mais alors l'inconvénient c'est qu'elles sont euh, photographiées et filmées
0: ah, c'est un inconvénient, oui. Et
1: après, les photos sont, sont publiées sur le site internet. Alors, elles ne sont pas accessibles à tout le monde. Tu vois, c'est des inscrits. C'est un mec qui gère ça de chez lui. Donc, il c'est très bien. Voilà. Mais, euh, mais voilà. Et je fais, bon, bah, écoute, euh, on floutera mon visage, quoi.
0: Ok. Et je euh, donc,
1: donc, je m'inscris et j'y vais en me disant, mais je ne vais connaître personne et je vais baiser avec des gens que je ne connais pas. Alors, il y a ce côté un peu hyper excitant de se dire, euh, ok, c'est cool. Et puis à ce côté un peu, ben, je vais nulle part. Enfin, je ne sais pas où je vais. Je vais dans un banlieue, euh, dans un appartement que je ne connais pas. Et je vais rencontrer des mecs que je ne connais pas avec qui je vais accessoirement baiser. Et s'ils ne me plaisent pas et tout ça, qu'est-ce qui se passe Et en fait, on me fait signer un papier. Euh, pour une décharge. Dire, euh, une décharge. <rire> le terme est bien choisi. Je t'en prie. <rire> et pour dire que j'autorise à ce que les photos soient diffusées, machin, etc. Et euh, je le fais. Et on se voit poil. Et puis euh, voilà, les mecs arrivent. Euh, S'en vont, machin. Alors,
0: question complètement naïve, mais sans aucune substance.
1: Sans aucune substance.
0: Totalement à jeun.
1: Ouais. Après, chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Il y avait peut-être qui, qui avait pris des trucs, etc. Mais c'était pas du tout la soirée euh, en mode dans le noir, débridée avec des, des mecs qui, tra qui tracent des rails dans leur coin, etc. Pas du tout. Il y avait euh, un film à la télé, un film porno, euh, un mec qui filmait, euh, des coups à boire. C'était hyper. Euh, bon enfant tu vois mais euh, mecs à poil. mais l'objectif c'était enfin euh, voilà on était à poil dans une même pièce et puis on, on faisait ce qu'on veut avec qui on voulait ok et euh, moi ça a commencé euh, assez fort <rire> parce que je pense que comme j'étais un peu de la chair fraîche les mecs me connaissaient pas peut-être qu'ils se connaissaient tu vois un peu entre eux qu'ils avaient l'habitude de faire ça moi j'étais le petit nouveau donc tout de suite ils se sont tous euh, rués sur moi
0: <rire> Toi, prenez un ticket.
1: <rire> voilà, donc euh, prenez un ticket. Je suis pas contre. Hein, ils étaient plutôt plutôt bien, bien les gars, mais euh, mais euh, voilà. Donc j'ai pris le temps, mais euh, je me suis bien amusé.
0: Ok, donc l'expérience, c'est cool, hein. incroyable.
1: Ouais, ouais. La c'est incroyable. Si, bien sûr. Ok. <rire> Là, <du> coup, Alors <rire> pas tout de suite, pas pas, la, pas le lendemain. Hein, tu vois, j'ai c'était cool et tout ça. L'idée de l'avoir fait m'a plu, euh, mais après je suis redevenu un peu plus euh, un peu plus classique enfin, je, mmh. mais, voilà, sexuel avec des gars euh, euh, je faisais des plans euh, à ma façon mais euh, sur les applis, euh, toujours avec cette réticence de euh, je suis mal foutu euh, j'ai peur que les mecs... tu sais tu es sur les applis et sur les applis tu montes forcément des photos qui sont à ton avantage mmh. et, euh, et quand les mecs passent la porte as juste peur qu'ils qu fassent euh, ah ben non en fait, euh, salut c'est ça, c'est ta hantise C'était totalement mon... Ouais, ma hantise. Donc, je, je me sentais le besoin de dire, mais tu sais, euh, euh, j'ai un petit bourrelet par-ci, un petit bourrelet par-là, par je ne suis pas très grand, euh, j'ai du poil, et les gars faisaient, ouais, pas de souci. » ouais, pas de souci Et à partir de ce moment-là, je faisais, ok, ben bah, viens, tu vois, ou j'arrive, tu vois, mais... Euh, mais... Tu es
0: honnête sur ce que tu vends, quoi. <rire>
1: J'avais pas envie de me retrouver en situation d'échec. C'est mm -hmm. horrible quand tu dis, putain, tu vas baiser avec un mec, c'est juste baiser. Mais euh, le mec, tu le dégoûtes au point qu'il dise, euh, ah ben non, en fait, euh, je rentre chez moi. C'est un traumatisme en vrai. Mm -hmm. Personne n'a envie de se retrouver dans cette, euh, dans cette, mm -hmm. dans, dans cette configuration. Donc, euh, donc j'avais peur de ça. Donc, je m'étais, euh, du coup, je donnais l'image d'un mec pas du tout sûr de lui. Donc, c'est pas séduisant en plus, tu vois donc, ça donne pas envie de te maquer avec lui, mais en même temps, les applications sont faites pour baiser, pas pour se maquer. Et euh, donc, voilà. Et après, euh, j'ai fait ça longtemps. J'ai pas cherché à me maquer parce que j'avais. J'étais pas dans ce mood-là. Après, ouais, tu te dis, oh, je suis tout seul et tout ça, ça fait chier. mais euh... Mais voilà. Puis après, j'ai beaucoup bossé. J'ai monté ma boîte. Euh, donc, j'ai beaucoup bossé, etc. Donc, j'ai mis ça un peu de côté. Et puis, un, un jour, j'ai eu envie de. De me lâcher grave et, et un, un, un mec avec qui j'avais fait un plan cul me dit Ah oh ben tiens, euh... enfin je le je, je contacte et je lui dis bah Tiens, est-ce qu'on peut se voir ce soir Est-ce que ça te tente et tout ça Il me dit bah, Je ne suis pas dispo, je fais une partouse. Je fais bah, Ok, Genre, tant suis. pis. <rire> Il me dit Tu veux venir et Je fais bah, Ouais, grave. Il me dit Je suis prévient, c'est une partouse de naturiste, donc on... On... quand on arrive, on se voit à poil, mais. Euh... Après voilà advi Advienne ce que... et euh...
0: Advienne ce qui va se passer quoi.
1: Advienne ce qui va se passer donc on se voit à poil dans le salon, on boit des coups, machin, tout ça, il y en a qui partent dans la chambre à côté pour aller baiser.
0: C'est sympa comme concept de soirée. Bah écoute, c'est très sympa surtout que c'était
1: genre je sais plus en décembre 2012, tu sais, c'était cette espèce de truc de fin du monde. Je sais pas si tu te mm -hmm. souviens, c'était le 12-12-2012 ou je sais oui. pas quoi, où on pensait que tout allait être déréglé, que c'était la fin du monde. Non, et a tout même ça. en 2000. Et en gros, c'était la partousse de la fin du monde, quoi. Donc Apocalypse. tu te donnes à fond, tu vois, dans ces cas-là. Apocalypse. <rire> et là, euh, c'était cool parce que je me sentais moins char fraîche, tu vois. Mm -hmm. J'ai fait ce que j'avais envie de faire avec qui j'avais envie de faire. Et à un moment donné, je vois un mec rentrer dans la chambre. Et je suis tombé en amour de ce gars, quoi. Je suis d'accord. Putain, le mec... Gars... Oh je suis, mais Physiquement. amoureux. Physiquement. Et t'as. Ah ouais. Et on a baisé. Mm -hmm. Et en fait, cette partouze est devenue un plan cul avec ce mec, avec d'autres gars à côté, mais avec y ce mec. Lui. Il n'y avait que lui. Et après, on est parti dans la salle de bain, on a fait des trucs. Euh, des trucs. Euh, un peu plus osés. Mm -hmm. Mais euh, <rire> je vois que tu t'interroges. <rire> bah, je m'interroge. Je vois que tu t'interroges. Parce que je me
0: dis, qu'est-ce qui est plus osé euh, que la partouze euh, ou En tout cas. Euh, euh, un moment de sexe avec des gens autour
1: Il bah, y a des pratiques. D'accord. Il y a des pratiques. Euh, lui, je pense qu'il était bien perché parce qu'il avait pris du GAGB, je crois. Mm -hmm. et, euh, et moi, je n'ai pas forcément besoin de substance pour me lâcher. Tu te en plus, j'ai peur de ça. Mm -hmm. Non, j'ai peur de la perte de contrôle. Et je peux perdre le contrôle. Je n'ai pas vraiment de filtre, moi, dans la vie. Quand j'ai envie de dire un truc, je le dis, que ce soit une connerie ou quelque chose de très franc et là bah, du coup j'ai déverrouillé toutes les portes et je me suis dit bah, allons-y on va prendre on va, on va kiffer quoi le gars mmh. je m'attendais pas du tout à tomber sur un gars comme ça je kiffe grave euh, allons-y mmh. tu vois et on a fait euh, on a fait c'était mon premier plan euro d'accord premier plan euro dans la baignoire, dans la baignoire. Euh, évidemment bah, oui on va éviter de s'adoper. On, on, on respecte le, non mais c'était pas autre... que ça c'est-à-dire que c'était en fait c'était très fort euh, il m'a il m'a initié à des, une pratique que je ne connaissais pas, mais en même temps, euh, au-delà de ça, euh, c'était juste. Enfin, moi, j'étais au nirvana de, de tout. Le gars était beau, mm -hmm. il était bien monté, euh, il était hyper sensuel, en même temps hyper bestial. Euh. Donc, quand il te propose ça, c'est un détail, en fait, finalement. Mm -hmm. Tu fais, bah oui, fin, là, pour le coup, je m'en fous. Tu fais ce que tu veux de moi, gars. Et euh, il a fait ce qu'il voulait de moi. Okay. Et on s'est revu après quelques temps. Euh, je l'ai recontacté moi, le lendemain en disant euh, « J'aimerais bien finir ce qu'on a commencé. Euh, » Enfin, en tout cas, continuer. Euh. Donc, ça a été un amant Ouais ça a été un amant. Ça a été un amant quelques, quelques mois. Après, moi, je suis tombé amoureux, pas lui. Mm -hmm. Je pense que je ne correspondais pas trop à ce qu'il recherchait. Et il m'a ouvert, ouvert les yeux sur plein de, plein de trucs. Et, euh, et notamment sur le fait qu'on puisse avoir une sexualité débridée sans être... Euh, sans être sale, sans être irrespectable, sans être... Euh, tu vois, tu peux rester quelqu'un de totalement intègre mm -hmm. et avoir des kiffs sexuels euh,
0: qui dépassent un qui, peu qui la, dépassent norme. la norme. Mm
1: -hmm. euh, alors, je ne dis pas qu'on se pisse dessus tous les jours, hein, au petit-déj, <rire> pas du tout, parce qu'il y avait des trucs hyper tendres, hyper beaux, etc. Mais, euh, ouais, quand tu, quand tu kiffes vraiment le cul, euh, bah, tu peux passer à des stades supérieurs mm -hmm. qui sont... Euh, euh, qui sont nouveaux mais que, que t'aimes et, euh, et voilà donc oui, ça, euh... si ça
0: se fait en confiance en plus avec euh, quelqu'un qui te respecte en fait euh... moi à ce
1: moment là je me suis dit euh, on peut être en couple avec quelqu'un et se faire plaisir on n'est pas obligé de rester dans le carcan du missionnaire tiens ce soir chérie on mange une mmh. soupe et on baise et on regarde la télé pas du tout on peut faire ça à l'extérieur on peut faire ça avec d'autres mecs euh, et, euh, et ça change rien tu okay. vois, en fait c'est à partir de ce moment là où je me suis dit ok dans la vie il y a l'amour avec tout ce que ça comporte les sentiments euh, d'être une épaule pour quelqu'un d'avoir une épaule pour soi euh, le cul euh, mais il y a le cul avec ton mec et il y a le cul plaisir il y a le cul euh, on fait l'amour et il y a la baise et la baise mmh. Si tu n'intègres pas de sentiments, tu peux, tu peux te faire plaisir et faire ce que tu as envie de faire avec qui, avec qui tu veux. Euh, ça reste un passe-temps.
0: D'accord. Et ça ne pas ton amour ou tes sentiments avec C'est ce que euh, je me suis dit compagnon. à ce moment-là.
1: Alors, c'était un peu erroné parce que moi, ce mec-là, il n'avait pas de sentiments envers moi. Donc, on n'était pas dans une situation de couple. Mmh. Mais en tout cas, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me poser la question de dire « Mais à quel moment, si je suis en couple, je pourrais continuer à faire ça ?» À quel moment euh, euh, le cul pourra être aussi fun si je suis en couple Il y a le cul, il y a l'amour. Est-ce que les deux sont indissociables Est-ce qu'on peut dissocier le cul et l'amour tout en étant en couple J'ai commencé à me questionner et à me dire, bah voilà, moi, si je suis en couple un jour, euh, comment ce sera quoi.
0: Ok. Et donc là, tu continues euh, de tester plein de choses
1: À partir de ce moment-là, mm -hmm. pas vraiment. Pas vraiment. D'accord. Euh, je continue à vraiment gérer ma boîte et à, à bosser beaucoup. Et, et j'arrive pas à faire 12 000 choses en même temps. Donc, je, je travaille. Okay. Je travaille et je mets vraiment de ça de côté. Et puis, comme je travaille, je fais moins attention à moi. Je fais moins de sport. Donc, je grossis. Je me sens un peu, un peu moche. Donc, du coup, je ferme un peu les portes pour les mecs qui me... Voilà. J'estime je, qu'il n'y a pas de mecs qui peuvent être attirés par moi. Donc, je mets vraiment ça de côté, mais vraiment, vraiment. C'est-à-dire que j'ai été, euh, pendant un an, je pense, euh, sans aucune relation sexuelle.
0: D'accord, ta libido
1: ouais. euh... bah, Zéro libido pendant quelques jours. Et puis là, euh, repique, mais bon, bah, tu te branles, hein, mm -hmm. tu fais tes trucs. Et... Mais en tout cas, j'ai pas ouvert la porte.
0: D'accord, donc pendant je me un an, il pas se du passe tout, rien Enfin, euh, euh, t'as de... pas, pas de relation sexuelle euh, avec euh, des hommes non. À ce moment-là, les femmes dans ta vie plus du tout
1: Plus de place. Plus de place dans ma vie pour les femmes. En tout cas, ce n'est pas du tout un, une question. Ce n'est pas un sujet. Je ne me pose pas la question. Pour moi, j'ai rencontré des hommes. Ça m'a plu. Après, il y a plein de, de déconvenus au milieu gay parisien. Hein. Mmh. Euh, la facilité, te dire tu ne pourras jamais construire un couple digne de ce nom parce que bah, le sexe est toujours, euh, frappe toujours à la porte, que c'est facile. Euh, de tromper son mec etc moi comme je n'ai pas confiance en moi j'estime que mon mec peut partir du jour au lendemain mmh. comme il y en a partout tout le temps mmh. c'est hyper compliqué dans mon esprit d'être gay euh, à Paris et que je ne vais pas pouvoir euh, gérer ça donc je, je ferme temporairement l'idée du couple pour moi d'accord à ce moment là et le sexe et le couple et rien du tout pas, ça n'a pas de place dans mon, dans mon existence
0: ok donc euh, ça c'est pendant un an et après, qu'est-ce qui se passe euh,
1: Après, j'essaye je, de me remettre un peu en selle. Je me dis que quand même, l'équilibre fait que bah, le boulot, c'est bien. Mais à un moment donné, il faut, faut aussi gérer sa vie privée et ses plaisirs personnels et charnels. <rire> et euh, et je, me re, je me remets sur les applications. Et, euh, et je fais très, très peu de rencontres. Je parle beaucoup, mais je fais très, très peu de rencontres. Puis euh, un jour, je vois sur une appli un gars qui... Euh, et, qui est trop mignon et tout et, euh, et, et je vois dans la description parce que sais on met des, ce que j'aime ce que je recherche ce mmh. que je suis tout ça et ce que j'aime il met des mecs un peu grassouillet c'est oh, mignon parce
0: quand on parle t'as les yeux qui brillent ouais. <rire> ouais.
1: <rire> et, euh, et on parle et très vite on échange nos numéros de téléphone on échange des textos pendant une petite semaine et je l'ai invité à boire à boire, boire l'apéro à la maison et donc <rire> et ça s'est fini en une nuit Enfin, c'est-à-dire qu'il venait boire l'apéro, puis il a passé la nuit, quoi. D'accord. Euh... Mais je lui ai dit, je te préviens, moi, je n'ai pas envie de cul pour le cul. Mmh. Euh... Donc, on ne fera rien ce soir. Mais il m'a littéralement violé, le gars. Je <rire> n'ai <rire> pas pu résister, en vrai. Et ça, c'était l'autoroute la... du kiff. Et ça, c'était quand <rire> ben, C'était il y, a... y a un peu moins de deux ans.
0: Et tu es toujours avec ce garçon. Et je suis toujours avec lui, ouais. Ça se voit. J'ai même pas besoin de poser <rire> la question. T'as les des yeux qui brillent quand on parle. Donc ça, c'est ton amoureux aujourd'hui. Ouais. Euh, donc ça va faire euh, presque deux ans que vous êtes ensemble. Ouais. C'est une jolie histoire d'amour. Ouais. C'est une histoire d'amour... Euh, bon ça, j'en doute pas une seule seconde quand je vois euh, comment tu en parles. Et c'est une histoire de sexe qui se passe comment
1: On apprend à se découvrir, comme, tout, euh, comme à chaque fois qu'on démarre une relation. On apprend mmh. à à découvrir l'autre, ce qu'il aime. Euh, on en parle beaucoup, c'est-à-dire qu'on on part du principe qu'on n'a pas de temps à perdre et qu'il faut se dire les choses.
0: Vous avez le même âge
1: Non, il est plus jeune que moi. Mm -hmm. On a 7 ans d'écart. Euh, mais il est très mature. Il est, il, il est très mature sur ce, sur ce, à ce niveau-là. Il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il aime, il sait ce qu'il n'aime pas, il sait ce qui l'excite, il sait ce qui ne ce qui l'excite pas. Et euh, j'ai appris beaucoup de ça. C'est-à-dire que, que, euh, ce que ce que je te disais tout à l'heure sur le schéma des, euh, de la sexualité en dehors du couple ou la sexualité avec le couple, mmh. un peu plan-plan, etc., appris, avec lui, j'ai pu mettre en pratique ce que j'imaginais, c'est-à-dire qu'il y avait la baise et il y avait faire l'amour et qu'on pouvait très bien dans des circonstances un peu fun, se dire, oh là là, tiens, viens, on baise, on fait ça, machin. Et on pratique des trucs pour le fun. Mm -hmm. Et ce qui n'empêche pas que de, de, de faire l'amour quelques heures ou quelques jours après. Et, et ça, à, à travers vous. ça, oui. euh, voilà, se prouver nos sentiments à, à travers ça.
0: D'accord, donc vous avez des, des expériences euh, euh, à plusieurs, comme ça se fait dans le milieu gay ou pas du non. tout non
1: euh, non on n'en a, a pas eu mais on ne se l'interdit pas on s'est très vite dit lui il ne il se, il se sentait pas euh, de faire sa vie avec un mec et de baiser que avec un mec mm -hmm. euh, moi je lui ai dit que effectivement pour moi c'était impossible de construire un couple sur euh, des années durant sans, euh, sans se faire plaisir par ailleurs alors avec d'autres ou en dehors du couple on n'a pas pour l'instant eu l'occasion on commence à ressentir ce besoin de, de s'amuser avec d'autres garçons. On commence à le ressentir, mais on ne l'a pas mis en pratique encore. D'accord. Voilà.
0: Déjà, ne serait-ce qu'en parler, ça vous permet... Euh... Mais
1: depuis le, début, depuis le début, on sait que euh, si on veut être honnête avec nous, euh, que forcément, un jour, ça va arriver. Ça n'empêche pas qu'on euh, construise notre amour euh, à deux. Mm -hmm. Notre équilibre à deux, qu'on échange des choses, des Vous choses des vraies. Projets, des choses on a des projets, euh, mais euh, ben, qu'on peut aussi avoir du cul pour le cul, euh, comme si on allait faire une séance de karting ou de bowling. Voilà. Ce soir, on baisse avec un mec. De bowling. Le okay. bowling. <rire> et des grosses skis. bowling. <rire>
0: <rire> ok. Um, et donc, donc ça, aujourd'hui, c'est ta sexualité avec lui. Ouais. Avec lui, tu as envie d'essayer des choses, plein de choses ou vous êtes plutôt euh, à il voir ce qui va se passer
1: Non, euh, il m'a montré des choses, il m'a fait découvrir des choses aussi, lui, dans des pratiques euh, mmh. sexuelles qu'on a eues ensemble. Euh, il a testé des trucs, alors, des choses que j'ai kiffées, des choses que j'ai moins kiffées. Mais on... ce qui est cool, c'est qu'encore au bout de deux ans, et ça fait que deux ans, putain, mmh. <rire> on a l'impression que ça mais fait 25 déjà... ans, ouais, ouais, non, mais, mais ça fait que deux ans, mais... C'est cool de découvrir encore des choses et pas de et, et, et se dire un jour, tu sais, des fois tu te poses et tu fais, bon, ben là on a tout essayé, euh, j'ai tout testé. Non, en fait pas du tout. Ouais. Nous on sait qu'on a encore une marge de est progression ça, et ça de va... sexualité. Même pas de progression, c'est d'évolution. C'est-à-dire mmh. que ça va évoluer avec le temps, ça va se patiner, tu sais. Et il mmh. y a des choses qui vont se passer et qu'on va découvrir encore à deux. Des choses que moi, j'ai fait par ailleurs et que je n'ai pas encore testé avec lui. Des mmh. choses que lui a testé par ailleurs qui, qui, a pas, qui auxquelles il ne m'a pas encore initié. Euh, les trucs à plusieurs, par exemple. Euh, L'idée nous fait vraiment kiffer. Quand on, quand on en parle tous ensemble. les deux, ça nous... Ouais, avec d'autres mecs et tout ça. Le, le fameux, fameux candolisme. Bah, le candolisme, c'est encore, encore autre chose. C'est-à-dire que tu, tu acceptes Enfin, tu fais en sorte que ton mec ait un rapport sexuel avec quelqu'un d'autre devant toi, sans que tu participes. Mmh. C'est as cet aspect un peu voyeuriste.
0: Bah, c'est un peu ce qui peut se passer en partouze.
1: C'est un peu ce qui peut se passer. Ce n'est pas l'objectif principal pour nous, mais c'est un peu ce qui peut se passer. Ouais.
0: Mais euh... Et dans vos pratiques, euh, qu'est-ce que tu peux me citer sans trop euh, dévoiler votre intimité
1: Non, mais on aime bien, euh, bien s'attacher, par exemple. BDSM on... Soft ah, pas... ouais soft soft on aime bien euh, avoir euh, un petit peu le dessus euh, ou sur l'un ou sur l'autre euh... moi je... même si pourtant c'était pas ma nature première du tout mais
0: oui parce que tu as commencé à en parler de ta sexualité en tant que passif
1: ouais et ça, oui, aussi, ça moi je suis versatile en vrai je
0: suis versatile oh, c'est chic
1: et ouais <rire> je suis je suis top bottom Top bottom, on dit. <rire> je ne
0: sais pas. Moi, j'en apprends, apprends tous les jours, tu sais. Top ouais, bottom.
1: J'ai pas de préférence par rapport à ça. Ça dépend du moment. Ça dépend de mon vie. Euh, je prends du plaisir dans les deux sens. Euh... Top bottom. Elle est horrible, cette image. <rire> c'est vrai.
0: <rire> non, non, n'imagine pas. Je prends
1: du plaisir dans, dans, dans les deux situations. Euh, et avec mon mec, euh, c'est pareil. Mais j'ai pas cette... En fait, la domination, pour moi, ce n'est pas quelque chose qui, euh, au quotidien, me fait kiffer. Mmh. Je ne ressens aucun plaisir à dominer quelqu'un. Mais dans le rapport sexuel, ce n'est pas que je le domine, c'est que euh, de le voir contraint, je sais que ça m'excite et donc du coup, mmh. ça m'excite.
0: Euh, mais ce n'est pas excuse. le
1: fait que je sois supérieur qui m'excite. C'est le fait de le voir kiffer, le fait que... Oh, c'est oui, oui. compliqué, hein, le schéma. Euh... Mais euh,
0: souvent, dans le, dans le rapport SM, justement, euh, c'est à, à tort de croire que euh, c'est euh, celui, justement, qui euh, euh, soumet, qui a le plus de pouvoir, généralement. Ce... Enfin, généralement Et là, rappelle. en l'occurrence, nous concernant,
1: c'est lui qui, oui.
0: qui gère cette situation.
1: Et c'est lui qui ça. génère ça.
0: Oui, c'est le soumis, général... qui a le plus de, si on doit le dire, de pouvoir. Enfin, en ouais. tout cas, je sais pas ouais, comment... ouais. Effectivement, ouais. donc
1: euh, donc voilà mais tu vois clairement euh, euh, on est vraiment à la limite de, de, de ouais du plan 1 3 là on mmh. sait qu'on arrive à un stade où on, on va avoir envie de, de passer cette étape là vous en discutez
0: oui ce sera avec un homme forcément
1: ouais 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 parce que lui il est pas du tout branché meuf
0: il n'a pas eu d'histoire avec des femmes non et
1: euh, moi j'ai pas forcément envie euh, de, de, de de repartir euh, sur cette piste-là pour l'instant.
0: Oui, ça fait plus de 10 ans du coup que tu n'as pas touché une, ouais. euh, une fille. Alors,
1: toucher si, hein, au enfin, quotidien, j'en touche régulièrement, mais <rire> pas de manière biblique. non.
0: <rire> ok. Euh, donc ça, c'est votre sexualité maintenant. Euh, ouais. Et du coup, euh, qu'est-ce que ça va être, votre futur
1: À partir du moment où on parle et on se dit des choses, ce qui est notre cas, je pense que ça peut durer longtemps et et à partir du moment où les sentiments sont là, c'est le nerf de la guerre. Après, pour le cul, il peut se passer 12 milliards de trucs. Euh, tout dépend comment on évolue euh, au quotidien avec ça dans notre esprit et aussi comment on se sent avec soi-même. Moi, je sais que demain, si mon mec me dit « Écoute, là, j'ai une opportunité, euh, je peux faire un plan avec un gars, j'ai bien envie d'y aller. » Je ne vais pas être hyper chaud parce que j'ai encore mon problème avec ma confiance en moi mmh. et que j'aurais peur que le gars euh, soit mieux que moi et que mon mec me dise euh, « Bon bah finalement si euh, t'es mieux avec lui Je me casse ouais. euh... Ça C'est à toi de régler ça avec toi même C'est à moi de régler mm -hmm. ça avec moi même bien Mais sûr. du coup ça influe forcément ce, notre histoire de couple mm. En revanche euh, Ce soir quand je vais rentrer et qu'il me dit euh, Tiens il euh, y a un mec qui me plaît bien Est-ce que ça te dit qu'il vienne à l'appart la, ce soir euh, Pourquoi pas Tu vois euh, Parce que euh, Parce que moi L'idée me plaît Parce que je sais qu'il va kiffer De savoir que mon mec kiffe ça me fait kiffer
0: ça, c'est une pratique qui, euh, qui existe beaucoup euh, dans le milieu gay Bien sûr. Ouais.
1: En fait, les, les... ce qui est assez différent dans le milieu gay euh, du milieu hétéro, c'est qu'on n'a pas cette hypocrisie, mm -hmm. je trouve, de se dire euh, on a envie d'autre chose. Euh... Après, peut-être que je ne suis pas hyper à l'écoute de, de ça ou hyper au courant, mais j'ai l'impression que dans le milieu hétéro, euh, quand on a envie d'autre chose, on le fait de manière euh, cachée, ouais, ce qui on ne le dit pas, il euh... y a des mm -hmm. maîtresses, il y a des amants Et puis euh, peut-être que ça se sait mais on fait l'impasse dessus parce qu'on n'a pas envie que euh, culturellement ça se sache Et euh, de passer pour un couple euh, libertin, machin, etc Oui c'est un nuage euh, plutôt euh, voilà. frivole
0: et, ouais. et effectivement comme tu parlais tout à l'heure d'équilibre, de, de gens intègres, etc ça, ça paraît délicat de, 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 de poser ça. ça Mais en vrai, moi, tôt. les
1: couples homo que je connais et qui durent depuis des dizaines d'années, c'est des couples euh, ouverts. Complètement. Alors après, il y a différents niveaux d'ouverture. Hein. Moi, je connais des couples qui ne baissent plus du tout ensemble mais qui ont une sexualité euh, hors, du couple, hors hein. du couple, mais qui ne peuvent pas imaginer se séparer un jour parce, oui, parce qu'ils ont construit leur équilibre comme ça. Mm -hmm. euh, mais je connais aussi des couples qui, 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 qui ne fonctionnent qu'à plusieurs, et pas mm -hmm. pas de du tout. Euh, et ce n'est pas une question de... de, de d'ancienneté de couple c'est pas au bout de 20 ans tu baises baisses plus du tout avec ton mec mmh. c'est pas, pas ça, il y a des couples très jeunes qui ne baissent plus du tout c'est juste qu'ils ont dissocié l'amour du cul et qu'ils qu font l'amour mais que par ailleurs ils baissent avec d'autres gars parce qu'ils ressentent ce besoin là et que comme de temps en temps tu as envie de te faire une planche de fromage mais que t'as pas le droit et ben, tu te la fais quand même, c'est un plaisir coupable mais euh, t'es content et c'est pas grave le lendemain t'y penses plus et on passe à autre chose
0: c'est ce modèle là qui vous plaît en tout cas c'est de garder une sexualité intime, de couple, d'amoureux, mais euh, vous, vous autorisez en tout cas... Euh...
1: Moi, ce qui me plaît, c'est de me dire que je vais construire des trucs avec mon mec parce que j'ai envie que ça dure, mmh. euh, parce que je me sens bien après. C'est dans ta vie euh... bah, Oui, c'est... Mmh. Je, je pro... On a plein de projets. On a envie de, de faire ouais, un bon mmh. bout de chemin ensemble. Et euh, mais c'est pas une contrainte tu sais j'ai l'impression qu'en le disant c'est une évolution normale non, non, mais je n'entends pas comme une contrainte je mon... comprends
0: que c'est plutôt un, un, un chemin qui est possible qui va pas forcément être obligatoire parce que parfois ne serait-ce qu'en parler suffit à ce que l'esprit de l'un et de l'autre s'autorise le fantasme parce que c'est vrai que c'est ce que tu dis il y a le, ce plaisir coupable dont on parle qui est bien ancré dans notre société judéo-chrétienne de manger un plateau de fromage alors qu'on ne devrait pas euh, ça s'applique aussi au couple et c'est vrai que parfois, euh, que ce soit hétéro ou homo, euh, penser, euh, quand tu fais l'amour avec ton compagnon ou ta compagne et penser à quelqu'un d'autre par exemple, euh, jamais tu ne le dis ou, euh, ou tu ou, ou tais tu euh, ces, ces fantasmes-là parce qu'effectivement tu aurais peur de blesser l'autre. Mais ce, que, ce qui est intéressant dans ton discours c'est ça, c'est qu'en fait tu aimes tellement l'autre et l'autre t'aime tellement que vous vous autorisez à à parler de vos fantasmes, de vos, euh, des, 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 des clés de vos désirs, etc. Et effectivement, comme ça, euh, sur le papier, c'est ce qui paraît le plus sain.
1: On trouve que c'est hyper sain et on est choqué de rien quand on s'en parle. Et pour moi, je pense que c'est ça le, notre avenir à tous les deux, c'est qu'on construit des choses solides, euh, matérielles ou immatérielles, peu importe, mmh. Mais que, par ailleurs, ben, on sait euh, ce qui est bon pour nous, pour notre nous, nous-mêmes, hein, mm -hmm. pas pour nous, le couple. Euh, pour les individus. Pour nous, nous, en tant qu'individus, euh, que ben, d'aller voir ailleurs de temps en temps, ça peut même resolidifier.
0: Mm -hmm. Et toi, qui as été en couple avec euh, une femme, euh, tu penses que ce serait applicable, euh, ce même modèle avec euh, une femme Je pense
1: qu'il y a des couples qui le... Euh, le gèrent comme ça, hein. les couples libertins par exemple, euh, c'est pas nouveau les couples libertins euh, euh, je pense qu'ils trouvent aussi leur équilibre comme ça, malheureusement c'est, enfin je pense que c'est en marge par rapport à, à la société homosexuelle, euh, le libertinage dans la société hétérosexuelle c'est assez en marge mmh. euh, que, et puis il y en a qui osent pas le dire mais je pense qu'il y en a plein qui trouvent leur, leur compte quand tu regardes sur les sites porno amateurs, etc., il y en a oui, plein qui, 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 qui font du candolisme, il euh, y en a plein qui font du libertinage, et je pense que c'est leur schéma de, au même titre que nous, pour aller voir ailleurs. Ce n'est pas propre aux homos, je pense que c'est naturel. Mmh. En fait, la société de ce siècle nous a mis dans un carcan euh, qui, nous a, qui, qui nous a obligés euh, à être en couple euh, de manière totalement normée oui, en monogame, disant, voilà, vous êtes fidème. monogame, vous êtes hétéro, un mari, une femme, vous faites des enfants, vous, vous faites l'amour, vous baisez ensemble, mais un couple c'est à deux. Et ben un couple ça peut avoir des amis, ça peut avoir des loisirs, et ben dans les loisirs tu coches la case euh, baise avec pote ou baise avec d'autres. Mmh. Euh, pour moi, ça fait partie des loisirs. Voilà. Mmh. C'est euh, une source d'adrénaline, c'est une source de... Et si tu veux l'intégrer, si tu veux intégrer cette, ce loisir dans ton couple, tu te rendras compte que finalement, c'est un moyen de s'accrocher de à l'autre aussi, de, mmh. de, de se raccrocher à ça et de se dire... Euh,
0: oui, ça crée une complicité.
1: Le kiff de savoir que ton mec, malgré le fait qu'il ait kiffé avec un autre mec et qu'il ait pris du plaisir, il revient chez toi, il revient avec toi le soir. Et qu'il aime toujours autant ta compagnie, euh, et ça soul... te faire l'amour. Et puis ça solidifie
0: euh... aussi parce que du coup vous partagez davantage. Oui. Je, je,
1: je pense qu'il n'y a pas de secret et que si, euh, en tout cas moi c'est ma pensée et, et c'est comme ça que j'imagine euh, l'avenir avec mon mec. Sexuellement c'est d'être euh, couple totalement libre, je ne sais pas. Je ne suis pas encore assez mature euh, avec cette idée. Mais en tout cas un couple ouvert, oui.
0: Ok, on arrive à la fin. C'est passé à... tellement vite. <rire> euh, c'est quoi le mot de la fin, du coup
1: C'est compliqué, hein. le mot de la fin, c'est... Ça peut euh... être plusieurs
0: mots, hein. ça peut être une phrase. Quelque
1: non, peu. mais je pense que le sexe, c'est... Euh... Il, il a différentes échelles dans la vie, mais il faut le prendre que pour ce qu'il est, c'est-à-dire du fun. Et quand tu as du sexe, avec du... quand as du fun euh, en baisant avec ton... avec ton partenaire, ça solidifie quand t'as du fun en baisant avec quelqu'un, ça te fait plaisir et ça te permet de t'évader. Donc je dirais la liberté de baiser peut-être.
0: Merci beaucoup. Infiniment. Merci à toi. Merci pour votre écoute. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à partager cette discussion que j'en ai pris à échanger avec mon invité que je remercie encore une fois infiniment pour sa confiance. Je vous invite à suivre le compte Instagram On The Verge Podcast. Et si vous avez le temps, merci de donner votre avis sur iTunes. Ça permet de donner plus de visibilité au podcast. À très bientôt dans un nouvel épisode de On The Verge. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.